0: 收听小朋友学投资，接下来是不如小周记的时间，让我们一起查证事实，而不是学着各种分析或是媒体的标题杀人，造成每天不必要的担心。这礼拜收到了呃，之前在申请的在职 N b a 的录取信。那感觉真的蛮妙的，因为我真的是某方面，因为九月的时候行情太无趣了，所以想说呃去申请个学校，看可不可以去学些东西，认识一些人。结果就默默的，可能接下来两三年就要呃花很多时间去做这件事情。那我一直以为像这种在职的 MBA， 大家都是已经是在工作的人了，所以应该就是固定的时间去上课，课业应该也不会太重，那可能不会有太多的重心放在这。结果发觉我完全想错了，因为。我光是收到录取信的同时，他就有通知，可能十二月就会有一个呃入学典礼，二三月在正式开学的之前，还会有一个三天两夜的新增训练。这个理财达人秀赵华，他现在也是还正在念的学姐，好像在写论文了。他就就烂，我已经在开始拉社团了，因为他是学校社团垒球社，就已经在。拉人说哇，如果你进来到时要加入垒球社啊，所以这个 EMBA 的学生感似乎比我原本想的还重很多。他可能把他就是比较塑造成一个呃，大家是真的是来念书，像一个大学又重回校园当一个学生的感觉。以后应该蛮多有趣的事情可以跟大家分享的。然后今天还要先跟大家分享一个上周没有机会讲到的，就之前我跟艾登直播的时候有提到的一个小故事哦。那这件事呢，就是。某一个周末的晚上，我跟华夏的执行长 Richard 在我们平常常去的水烟店嘛，那他有一个朋友，那天就突然来，但我一直都不知道这个朋友是做什么的。那天刚好 Richard 就提到说：“哎、欸，你不是是金锐的吗？”做安控产业的那个精锐，最近股价很强啊，你应该自己有赚啊，什么之类的。那我当时也蛮惊讶的，因为我每次见到这位朋友都是在某人家玩桌游的，他们是很喜欢玩桌游的一群，所以也从来都不知道他是精锐的高层。那当然，我这个在金融圈的老毛病、职业病就来了嘛，我就开始问他：，哎、欸，你们公司今年状况这么好？这个安控产业是真的因为受惠于中美的贸易战又开始又升温了吗？还是有什么原因吗？那他跟我说，倒也不是真的，是因为呃中美贸易升温，而是本来就是有个换机潮。那换机潮导致今年的业绩是真的比较好。那我当然就继续问说，哎，那如果接下来的业绩它是还有更多成长的空间吗？尤其是现在大家都知道台达电哦开始入主你们公司嘛，那我们也有讨论一些细节。但我最重要，我还是想问，哎，接下来业绩是不是会更好嘛？结果呢，他跟我说，我觉得我们的业绩应该已经差不多见顶了。那时候大概是九，应该是九月左右吧，前后有点我有点忘记时间，所以我是建议你们不要再买了。那一般人听到这边，你就觉得哇，公司在公司这么久了，高层都这么讲了，那应该没什么表现机会了吧？不过我大概看了一下线图，我只有回了他一句话，我就说哥，千万不要小看金融圈的联想力啊！如果呃市场上还有钱的人都还有兴趣买的时候，那他们也不一定知道里面的消息，可能都还会有一些空间的、啊。那就是至少不要去放空它嘛。结果从那天以来，我记得后面的股价大概又涨了至少四五成不等吧。然后一直到最近，我也才开始从爱登他们那边市场的消息听说，哦，他接下来第三季或是接下来的毛利啊什么可能没有相对这么好，可是股价还是相对强势。所以提这个故事的重点是什么呢？我觉得很多时候我们听到这些消息啊。我们有时候甚至真的是从高公司内部高层来的，自以为是内线的，可是股价走势常常不一定一样。所以，如果是大部分的散户的交易心态，你你看股价都是用几天、几周、一两个月这种，都是比较偏短线在看的时候，很多时候跟基本面是不一定对得起来的。所以，常常才会有那种迷失，像什么越烂越喷啊什么之类的。但我觉得最大的差别还是在。每个人自己适合的这个操作的周期，跟自己该接受的资讯，其实是对不起来的。因为像我最近就一直在花时间设计这性向，因为像性向测验、心理测验这种，那我目前设的结果其实是会有七种周期的，不像我们花了这么多时间一直在讲交易者跟投资者就这两种，可是这两种太难去定义大部分的人了。光是做投资的种类的部分。像是陪着公司成长的这种投资人，那你的周期可能就是几年嘛。那也有另一种，就是完全被动的投资人，像是存股啊、存 e d f 就是固定零股息的这种也有。这其实就是完全两种不同的投资者了嘛。那交易更别说周期，又可以分了很多种。那所以我希望在我接下来这个 project 也可以把呃各种。周期的人，他们应该要接收哪一种资讯？他们应该自己适合的做，适合的是做哪种功课，都把它一并的分类出来。那这个就还是请大家敬请期待。看到市场的部分的话，老实说，我这周看了一圈，我觉得国际新闻还是围绕在接下来升息要怎么升，那各种的总金数据会如何。那其实最近行情有点跑出来以后，我自己是比较少花时间在关注这些总金的啦，因为炒来炒去都差不多嘛。金融圈这样预期呃，但是 F E D 一下说是放歌，一下说是放音。但至少如果我们每一周都有在注意，我们知道现在的趋势。关于这个通膨，不管 CPI 还是上游生产指数的 PPI， 都是开始往比较趋缓的方向走。那或许下一次不一定是完全会照这个趋势走，可是以中长期来看，我们如果看到之前一直在提的这个核心 CPI 里面的房租啊、什么啊这些底类的，我觉得某种程度上可以合理的预期，照理来说，通膨应该会持续的减缓吧。那或许这也是其中一个原因。呃，最近的金流比较明显，市场的呃市场的一些大钱都比较开始愿意进来买股票。为什么今天常提到今年这种市场是一个可以学习很多事情的年？因为很多案例它不是一天到晚來发生的，但今年就有很多种。最近我觉得就有几个特别值得拿出来讲的。我们都知道，老板或者是相关人士，甚至是股神巴菲特。不都不可能买在最低点卖在最高点嘛？可是为什么我们一般人常常会这样执着呢？光是看最近的例子，台积电还有元泰，我觉得都可以拿出来讲一下。最近股神巴爷爷大买台积电，就如果没有特别去查证事实的人，一定都以为它靠在最低点嘛，或者是相对低点。我有回去帮他看一下，其实九月、十月陆续，我们就有看到新闻都有在报道台积电高层。然后包括魏哲家可能在10月中都有加码自家的股票，那其实这已经是相对低点了吧？最他可能股价再下去就是大概十趴左右。可是如果我们看八爷爷第三季买进的话，第三季的平均价格应该是450到500之间吧？所以再怎么好把这个均价做好，应该均价都是至少是450靠近500吧？那这代表就算是股神的买点，这个成本。再往下探底，应该都有两到三层的空间。但我觉得这一个台积电的例子，应该大家都很清楚了。我们来回顾一下我们节目上，在我在我们九月八号那集的来宾篇，我跟电子书、电子纸产业趋势相关的 Publio 的执行长 J.T. 蔡敬贤有聊到过。我记得我当时在探听他对元泰的想法。我我有点忘记他有没有在节目上讲明，但他应该是用暗示的。他有暗示他已经把他的大部分元泰都有调节了。他来录音的时候应该是八月多。那因为 PUBBY 老板他本身在这个产业非常久了，那他也是哦，好像电子书推广公会老板，他们公司自己也有在跟元泰合作，接下来要出的电子阅读器等等之类的。所以我相信他应该也蛮清楚产业的状况。清楚如他，也是大概在八月底，应该就把元太调节的差不多了。我记得当时问他原因，他是觉得，呃，当时的股价已经开始偏贵了。那评价这种东西其实非常的主观的。如果有常见我们 podcast， 应该也会有印象，凯瑞常会在提到以前自己公司的时候，说当时的股价太贵了，偏贵了。我自己的经验，我觉得在台股的话。拿掉比较特例的产业，例如说像这种 IC、细制裁、IP 类的，会吹到呃，会交易到可能本一比三四十倍或甚至以上。平常来讲啊，大部分的公司其实吹到二十几倍的时候，都会比较是偏贵。那但我们自己能分辨的方式，其实还是要查证新闻跟事实啦。因为你看 p u b l o 执行长说的那时候九月多到后面十一月，其实陆续呃股价还是有很多高点嘛。那公司的状况也不错，营收业绩也不错。但为什么我们昨诶这礼拜看到法说似乎讲得很好，因为新闻的标题都很好嘛，都是第四机会成长啊，打点外资啊什么等等的。可是今天股价却是第二天，然后新闻又出来，又是完全相反。但如果我们其实昨天的新闻如果没有只看标题的话，内容我们有看到很多，像是董事长有说到，目前无法判断明年阅读器市场的能见度啊，全球经济进入循环，现阶段营运要保守谨慎，达进可攻退可守的模式，这种发言，我觉得基本上他就不会像是标题上这么正面嘛。像有一位同学很很可爱哦，他很喜欢在法说会传一一两个他。比较在意的新闻给我，然后想要我帮这篇新闻或这个法说打分数，例如说是 A 还是 B 还是 C。前阵子他有传给我另一家公司法说，因为最近很多法说嘛，标题我一看，哦，好正面，但是通常内容我就会常常看一遍，有里面有一两句抓出来，让我觉得跟标题不符的，例如说持平啊。要调节库存啊，接下来还是保守，这种相对的明显就不是很正面的东西，我就绝对不会把这个法说会或这一篇内容打很高分哦。通常看下来都是只有标题是最高分的。那或许我们没有办法像抛售执行长或者是一些相关人士比较知道、比较清楚这个产业的状况。那如果我是，如果相对看股价已经涨很大一波的公司，我们在。有兴趣来来买来交易的时候，就一定要知道这笔只是来交易的，绝对不要觉得自己是来投资的，因为通常这种时候都已经很难说了。那最近这两个例子就很好证明了、哦，不管是老板还是手指产业的相关人士，还是股神八爷爷，他们再厉害也都只能买或是卖在低点跟高点相对的可能二三十趴左右，所以我们真的不用再执着要在哪里找到。这些反转点了嘛？除非除非你是厉害到像最近最红的统神，呃、我其实原本还不知道统神呢、欸，我是问凯瑞，因为凯瑞最熟这些网络上的东西，他还解释我为什么统神是统神，他、啊、为什么统神那天会在三百说在三百七十一买二三股二十张台积电嘛，然后爆红嘛？可是这就不应该是我们是我们追求的，我们应该追求的是找到适合自己的做法，适合自己的策略。并且好好的重复的执行它，我觉得这个才是对我们来讲最接近、最接近圣杯的一个东西嘛。好，所以我们还是来看一下台股的金流吧。台股的金流这周还是蛮健康的，资金轮动有资金轮动，動其实都是好事。经过这一年的经验看起来，那大股票是开始从上周台积电带领以后开始反弹的，不管是半导体的。I P c 制裁的 A B F 这 A B F 的这周都开始有一点比较比较跑不动了。那我看钱还是又金牛又还是开始往小股票跑。如果是成值看下来，最明显的就是半导体 I P c 制裁，然后中小型股的话是生技。生技最近在涨什么？我是没有看得很清楚了。如果有有知道的同学可以跟我分享好吗？那近期市场最明显的。金流来讲的主流应该就在 I P C 资材这一块。自从上一次被美中贸易战晶片法案打下来以后，像创意、四星这种都带呃直接反弹到直接过新高、创新高。所以当时我们讲到。遇到这种妨碍的时候，不管三七二十一，先杀再说。杀完发现他们的营收没有太大的影响，那他们的营收状况其实很多都还在创新高的。明年的展望有一些也是不错的，所以最终还是走回基本面。可是周期的部分来讲，如果一个操作的人是相对短周期的，那是绝对撑不过前一波的下杀，再爆到拉回来的嘛。所以像我自己比较放风筝的做法，我也是完全抓不到这种反弹上来直接创新高的个股。但好，今年。对我来讲，每个人都学到很多。我觉得对我来讲，学到最多的一个就是，我终于可以以自己的生活为主了。为什么会这样说呢？因为我觉得以前在金融圈太久的时间，我变得很习惯把自己的生活围绕在投资市场上，会把自己的生活拿去配合投资市场。但今年我终于发现，不应该是这样的，应该是把投资相关的东西拿来配合在自己的生活上，以自己的生活为主。这其实就是我今年学到一个我自己觉得最重要的一课。所以在今年的这种行情，我觉得不管是市场的运作方式，或者像我今天讲到这几个例子，再到自己的生活上，今年到底学到什么，我觉得可以好好的回想一下。那我们年底的时候再跟大家做一个总结或是分享会之类的。那就祝大家周末愉快 ，Happy Weekend！ 我是布，我们下周见，拜拜。